0: On termine ce matin la série sur « Revitaliser ». Et euh, on a réfléchi à travers les dernières semaines à qu'est-ce que serait l'Église si elle nous ressemblait encore plus au niveau personnel. On a vu aussi l'effet de la revitalisation du Saint-Esprit sur les premiers croyants, sur la première communauté cro croyante, puis comment ça a influencé leurs actions et leurs relations les uns avec les autres. On a également, la semaine suivante, la deuxième semaine, on a regardé, euh, on a réfléchi sur ce que voulait dire à être poussé, dirigé par l'Esprit, revitalisé par la direction du Saint-Esprit dans nos vies. La semaine dernière, on a reçu un enseignement sur la grâce de Dieu qui revitalise nos vies et qui revitalise notre façon de penser. On n'a plus besoin d'essayer de performer pour Jésus. On a besoin euh, simplement d'être des serviteurs de Christ, qui le font à cause de l'amour qui a été manifesté. Et ce matin, on termine la série et je l'intitulerais « Revitaliser dans un but, dans un objectif ». Dans le premier message, on a vu que la revitalisation du Saint-Esprit influençait grandement le vivre ensemble dans la communauté. Ce matin, j'aimerais qu'on étudie les effets de la revitalisation de l'Esprit sur notre rôle en tant que croyants et en tant qu'Église, et on va toucher au cœur du rôle que nous avons comme croyants et du rôle que nous avons comme Église. Alors, on va ouvrir notre parole ce matin, pourquoi pas l'ouvrir, je vous encourage si vous avez votre application, si vous avez une Bible papier, à l'ouvrir avec moi dans Luc 24 et puis on va commencer avec un verset euh, au verset 45 et je ne vais pas lire avec ça parce que je vais manquer de main. Luc 24, en prenez le temps de tourner ce matin, on va euh, on va être dans Luc, on va être aussi un peu dans Acte, on va lire un peu dans l'Évangile de Jean, on va avoir un bon temps ensemble. Luc 24, 45, tout ça, ça se passe tout de suite, bien, tout de suite, quelque temps après la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors on voit ici, c'est Jésus qui est obligé d'ouvrir l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Petite note ici, ça faisait trois ans qu'il était avec Jésus. Il l'avait vu faire plein de miracles. Et malgré cela, Jésus avait besoin d'ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Hum, intéressant n'est-ce pas? À quel point nous aussi on a besoin d'être revitalisés par l'Esprit? pour comprendre les Écritures, que Jésus ouvre nos intelligences, afin que ce ne soit pas juste des mots, mais que ce soit esprit et vie. Amen. On continue notre lecture. « Et il leur dit, ainsi il était écrit, « Il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Il va dire à ses disciples, « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Là, il fait référence au Saint-Esprit. « Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Prions ensemble ce matin. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'elle est vivante. Merci, Seigneur, parce que ton esprit est vivant. Il parle, il agit, il dirige, il nous revitalise, il redonne la vie à ce qui est stagnant ou ce qui est mort. Jésus, merci, Seigneur, pour la vie dynamique qu'il y a dans ta présence. Seigneur, puisses-tu toucher nos cœurs ce matin? Puisses-tu ouvrir nos intelligences afin que nous comprenions ta parole? Et non seulement que nous la comprenions, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique afin que nous puissions porter du fruit pour toi, Jésus. Alors, Seigneur, puisses-tu faire du bien à chacun, Seigneur, puisses-tu nous permettre de faire un pas vers toi, et Seigneur, que la gloire te revienne, Jésus. équipe nous de ton esprit ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a ce passage-là qui est après la résurrection de Jésus. Et quelques jours après, je ne saurais dire exactement le nombre, quelques jours après... Jésus va monter au ciel, on parle de l'ascension, où est-ce qu'il va monter au ciel devant ses disciples? Alors imaginez la scène, vous faites partie des douze et tout d'un coup il y en a un qui commence à lever et il n'y a pas de plateforme hydraulique, il monte vers le ciel. Et voici les paroles que Jésus va donner à ses disciples alors qu'il est en train de monter. Intéressant n'est-ce pas? Si j'étais Jésus et que c'était mon dernier moment de parler aux disciples, peut-être que je voudrais... Et là, je ne suis pas en train de dire que je m'imagine comme Jésus, mais j'essaie juste d'imaginer que tu ne dis pas des paroles en l'air quand tu sais que c'est tes dernières paroles. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, voici ce qu'il va dire dans Actes 1, 8, quelques jours après Luc 24. Il va dire, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Hmm. » Dernière parole de Jésus à ses disciples. « Vous recevrez une puissance. Le
1: Saint-Esprit
0: viendra sur vous. » Est-ce que vous remarquez, peut-être à la lecture, que la puissance viendra sur eux? Ce n'est pas leur rôle de provoquer la puissance. En fait, le terme qui est utilisé, va parler de, c'est comme quelque chose qui, qui te tombe dessus, quelque chose qui vient sur toi. Mais après ça, ce qu'il va leur dire, il dit, voici ça, ça va arriver sur vous. Mais voici l'objectif de pourquoi ça arrive. L'objectif, c'est que vous soyez mes témoins. Que vous soyez des témoins. Et dans ce passage clé du livre des actes, Luc annonce ce qui va se passer dans les prochains chapitres dans l'histoire de la première église. Il n'est pas en train d'annoncer seulement que le Saint-Esprit va survenir sur des gens euh, qui soient en Samarie, qui soient en Judée, qui soient aux extrémités de la terre. Il n'est pas en train juste de dire qu'il va avoir le Saint-Esprit qui va être déversé à tous ces endroits-là. En fait, oui, c'est ça. Mais encore plus, il va dire, je vais avoir des témoins. Vous allez être des témoins à travers tous ces endroits-là que j'ai nommé à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire un petit tour d'horizon des actes pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Ce qui est intéressant avec le livre des actes, il est appelé les actes des apôtres, mais en fait, on aurait pu l'appeler aussi les actes du Saint-Esprit dans la première église. Et, et vraiment, on voit que, et vous allez voir à quel point est-ce qu'il y a une il y, a, il y a comme une progression qui est de toute beauté. Ceux qui sont des adeptes de géographie, vous allez être gâtés. On va voir une petite carte tantôt. On va essayer de visualiser un petit peu où est-ce que c'est tout ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de géographie, dites-vous qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui va peut-être être content. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au chapitre 1, vous voyez ce qu'on qu est en train de lire. Jésus qui donne ses instructions euh, aux disciples avant de, de quitter. Et du, du chapitre 2 au chapitre 7 du livre des Actes, toute l'action se passe à un endroit à Jérusalem. Donc, il se passe des choses concernant euh, des, euh, de la distribution des biens, euh, les, les, les disciples qui prient ensemble, euh, qui sont remplis du Saint-Esprit dans Acte 2, mais qui sont également un petit peu plus loin, je pense, dans Acte 5. Toutes sortes d'événements qui se passent, mais tout ça est localisé directement à Jérusalem. Et maintenant, dans Acte 8.1, il y a comme un, un événement qui provoque la suite. Je vous le lis. Je ne sais pas si on l'a. Je pense qu'on l'a à l'écran. Euh, Acte 8.1. Oh, non, on ne l'a pas. Euh, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Acte 8.1, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Intéressant. Donc, ils sont tous à Jérusalem et finalement, il arrive une persécution avec Étienne qui va être tué, martyr. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, ils, sont, ils se dispersent. À quel endroit? Ah, oh, comme par magie, dans la Judée et la Samarie. Alors, ce qui se passe, c'est que dans Acte 8, tout de suite après ce verset-là, toute l'action se passe où? En Samarie. Et il y a un certain Philippe qui va se mettre à évangéliser la Samarie avec des signes, des prodiges. Et il va y avoir toutes sortes de belles choses qui vont se passer là. Il va même demander à des apôtres qui étaient restés à Jérusalem, on vient de le lire, de venir prier pour des, pour des nouveaux croyants là-bas afin qu'ils reçoivent la pentecôte comme eux l'avaient reçue. Alors Jean-Pierre s'en vient se à prier sur ces nouveaux croyants-là. Ils se mettent à parler en langue, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on comprend c'est qu'il y a maintenant des témoins de Jésus en Samarie. Ça, c'est acte 8. Acte 9, l'action se passe entre Damas et Jérusalem. En fait, entre Jérusalem, on part de Jérusalem, on s'en va vers Damas, et puis c'est la conversion de celui qui va se nommer Paul plus tard, qui va faire le tour quasiment de, 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 du monde connu pour partager l'Évangile. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre Jérusalem qui est au sud et Damas qui est un petit peu, ben là, je vais le mettre pour vous, là, de l'autre côté. Jérusalem, c'est en Judée. Faut Il faut qu'il traverse la Samarie pour se rendre à Damas qui est un petit peu au nord. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'action probablement qu'elle se déroule entre les deux, en Judée ou en Samarie. Et finalement, Paul va se rendre à Damas à pied parce qu'il est devenu aveugle suite à l'action de Dieu. En tout cas toute une histoire. Je vous laisse le lire dans Acte 9, si vous voulez, mais c'est tout le récit de conversion de Paul. Dans Acte 10, juste un chapitre plus tard, on s'amène à Césarée, l'action se passe à Césarée avec Corneille, qui n'est pas un juif et puis qui, qui, aime, qui aime Dieu, qui, qui fait des belles œuvres pour Dieu, qui donne. Et là, à travers une vision, on invite Pierre à venir chez lui. Qu'est-ce qui se passe toute la maison remplie du Saint-Esprit, il y a des témoins maintenant de Jésus. Euh, et ça, c'est en Judée, c'est la Judée romaine, c'est Césarée, et c'est comme la limite de la Judée. Bref, tout ça pour dire que en Judée, il se passe quelque chose encore de formidable. Le Saint-Esprit est déversé là, et non seulement ça, il y a des témoins qui se ramassent là. Là, vous savez pas ce que je m'enligne, inquiétez-vous pas, on va voir la, la carte après, ça va faire du sens. OK? À partir de Acte 11, on commence à aller un petit peu plus loin. Ça va dire la chose suivante, Acte 11, 19. «Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche mais ils n'annonçait la parole qu'aux Juifs. Verset 20, « Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Sirène, ça, Sirène, c'est en Afrique, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur adresser la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Donc, à partir du chapitre 11, on dépasse la Judée, on dépasse la Samarie, on dépasse Jérusalem, et là, on commence à explorer un peu les extrémités de la terre. Petite note, peut-être, euh, j'aurais peut-être pas beaucoup d'emmène. Mais intéressant que Dieu a utilisé la persécution pour répandre la bonne nouvelle, pour éviter que ça reste juste à Jérusalem. C'est la persécution qui a fait en sorte qu'ils sont allés en, en Samarie, qu'ils sont allés en Judée. Et c'est la persécution aussi qui les amène même un peu plus loin que ça. Intéressant, n'est-ce pas? On regarde la carte ensemble. Et là, c'était mon plaisir. Je me disais, tant qu'avoir un écran de cinéma, autant en profiter. OK. J'ai mon petit pointeur. Je ne sais pas s'il marche. J'espère que oui. Il est supposé marcher. Et beau boy! Vous le voyez? Jérusalem, en bas à, gauche, à droite. Okay, vous le voyez, mon petit pointeur? OK. Damas, c'est juste là. La Samarie, c'est à peu près ici. Césarée, la Judée, c'est à peu près ça, comme ça. OK? Donc, l'Évangile commence à Jérusalem. Et Samarie, Judée, c'est à peu près ici. Quand on dit que ça s'étend un petit peu plus loin, l'île de Chypre, Antioche, c'est là. Vous comprenez? Et puis quand je vous disais Sirène tout à l'heure, il y a des gens qui venaient de Sirène et qui euh, sont venus évangéliser là-bas, même aux non-juifs. Sirène, c'est ici. C'est en Afrique du Nord. OK? Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça, c'est les 11 premiers chapitres du Livre des Actes. Intéressant, mais c'est quand même une petite région du globe, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est phénoménal, c'est qu'après du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28, ça se répand. Oh, on, peut, on peut revenir à la carte, oui, merci beaucoup. On peut revenir à la carte et je vais essayer d'ouvrir mes yeux parce que d'ici, je vois moins bien que quand j'étais sur mon écran d'ordinateur, quand il était devant moi. Ce qui se passe, c'est qu'on va voir que l'apôtre Paul, on voit notre, notre petit pointeur, va aller à Derbe, il va visiter toutes sortes d'églises ici. Ensuite de ça, Pasteur Paul nous a parlé que l'Esprit les dirigeait. Il voulait aller en Bithynie, mais l'Esprit les empêchait parce qu'il était, il était passé par la Nicie. Et là, je ne la vois pas, mais elle doit être dans ce coin-là. À gauche, ok, juste ici. Désolé, je ne le vois pas, mais je sais que c'est dans ce coin-là. Je suis direct dessus? Bon, ben, c'est l'esprit, ça. OK. Peut-être vos directions aussi. Non seulement ça, ils les empêchaient, ils voulaient aller en Messie. Ils ont décidé d'aller en l'esprit les empêchait. Fait qu'après ça, ils ont dit: Hey, on va aller, il y a un rêve, on va aller en Macédoine. C'est où la Macédoine? C'est ici. Ils vont visiter Philippe, qui est ici. Mais l'apôtre Paul va aussi aller voir les Corinthiens, Il va aller voir les Athéniens, Athènes, et va même aller jusqu'à Sicile. Et. Rome, qui est dans ce coin-là. Je le vois mal, mais je sais qu'il est là. Un peu en haut. En tout cas, au, au bout complètement. Hey, vous êtes bon hein? C'est le fun, les petits pointeurs. Mais pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins attendez, je, on y va. OK. À Jérusalem, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y hey, avait pas d'avion à ce moment-là. Hein? Les déplacements, ce n'était pas comme nous autres. Et ce qui se passe, c'est que les croyants deviennent des témoins dans chacune de ces endroits-là. Et quand on lit l'épître aux Thessaloniciens, il y a une ville de Thessalonique qui est, euh, qui est en Grèce, ou en tout cas dans ce coin-là. Il y a les Corinthiens qui sont là, qui est une église qui a été fondée par Paul et d'autres témoins qui se sont rendus jusque là-bas. Et c'est tellement merveilleux de voir à quel point il y a des témoins de la mort et la résurrection de Jésus qui s'implantent dans tout le monde et dans tout l'Empire romain, finalement, de cette époque-là. Alors, je ferme la parenthèse pour le, la, la petite donnée géographique. Tant mieux si vous avez apprécié. Mais des fois, c'est le fun de voir, il était où pour vrai, puis T'as des vrais déplacements. Des fois, on lit la Bible et on dit oh, « Ah, il est allé à Thessalonique. »« Ah, oh, ça devait être à côté. »« Ah, oh, puis il est reparti à Corinthe. »« Ah, oh, un petit, une petite journée de bateau. » Mais quand on regarde les distances, on fait « Attends un peu, là. Il, y a, il y a quelque chose là. Quand, » Quand il se rend justement dans les îles, c'est de la navigation. Ce n'est pas, euh, pas juste une partie de pêche avec une petite chaloupe. Même si on espère fort avoir une chaloupe un jour. non seulement il y a une transition qui est en train de s'effectuer, alors que tout est dispersé dans tout l'Empire et que les croyants se mettent à partager. Ce qui est en train de se passer aussi, c'est qu'il y a une transition au niveau culturel dans l'Église. Les rôles se définissent de façon nouvelle parce que ce n'est pas juste les Juifs qui sont, euh, qui sont des témoins. En fait, dans Acte 6, on voit qu'il y a des hellénistes qui servent. Ça, c'est des Juifs qui sont nés en dehors d'Israël et qui parle le grec. Dans Acte 13, on voit qu'il y a des prophètes, il y a des anciens qui viennent d'Antioche, Antioche qui est en haut à droite, euh, il y en a d'autres qui viennent de Cyrène en Afrique, et il y en avait un autre qui était élevé avec le méchant roi Hérode. Dans Luc et Acte, on voit, non seulement ça, on voit la place importante des femmes dans la communauté chrétienne selon Luc. Il y a des femmes qui sont des disciples de Jésus. Sa « Saul de Tarse persécutait les hommes et les femmes. » Euh, il y a des femmes qui se convertissent. Priscille devient une collaboratrice de Paul. Il y a quatre prophétesses également. Et ce qu'on voit, c'est que les témoins, ce n'est pas juste les apôtres, les disciples qui suivaient Jésus, mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une multiplication des témoins qui vont jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'Évangile. Ils ont reçu la puissance de Dieu pour être quoi? Pour être des témoins. Pour être des témoins. J'aimerais te dire ce matin que recevoir la puissance du Saint-Esprit n'est pas principalement pour t'édifier toi-même, ni même pour passer à un autre stade dans ta relation avec Jésus. Ce n'est pas non plus pour avoir des émotions émoustillantes, mais le but premier, c'est que tu sois un témoin de Jésus. Je devrais entendre un amen à ça. Et si ça te permet de t'édifier toi-même, ben merci Seigneur. Puis si ça te permet euh, justement d'aller plus loin dans ta relation avec Jésus, ben gloire à Dieu. Mais le premier but pour lequel Jésus nous remplit et le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance, c'est afin qu'on soit des témoins. Des témoins. Je crois que ce matin, alors que je me préparais pour ce message, je crois que ce matin, Dieu appelle plusieurs qui ont déjà expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, plusieurs qui ont fait de Jésus leur Seigneur, je pense que Jésus appelle plusieurs à être revitalisés par l'esprit, non pas pour que leur vie soit parfaite, mais pour qu'ils redécouvrent ce que ça signifie d'être un témoin. Redécouvrir ce que ça signifie être un témoin. Et parfois, on lit le livre des actes puis on dit, bien, être un témoin, c'est prendre ses clics puis ses claques puis c'est de faire le tour du monde. Malheureusement, c'est un peu limitatif comme définition. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé l'origine du mot témoin. Pour vraiment comprendre c'est quoi ça veut dire, ça, être un témoin. Parce que pour nous, être un témoin, c'est d'être appelé en cours, peut-être. Puis qui qui a été témoigné en cours pour une cause criminelle? -dire, là, je ne veux pas que vous leviez la main, ce n'est pas le but. Là. Mais vous comprenez que moi, je ne suis jamais allé en cours pour témoigner. Euh, c'est un langage qui est oui, familier, parce qu'on a vu des émissions à la télé avec un témoin qui arrive avec un, un truc scientifique, mais c'est quoi être un témoin? C'est quoi être un témoin à cette époque-là? Qu'est-ce que voulait dire ce mot-là? Il y a deux, même trois significations, j'aimerais vous les partager ce matin. Le premier, c'est quelqu'un qui parle de faits connus par lui-même, comme un sens légal, témoin. Et dans les évangiles, on voit ça. Nous avons été témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Jacinthe, est-ce que tu peux aller au premier texte qu'on a vu au départ, dans Luc 24, versets 45-48? Et on le voit très, très bien à ce moment-là. Wow, merci beaucoup. Très apprécié. Jésus va dire, « Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. » et que la repentance pardon des péchés serait prêchée, verset 48, vous êtes témoin de ces choses. Vous les avez vues, vous les avez eues direct dans la face. Là. Vous, vous avez été là quand ça s'est passé. Mais cette définition-là d'être juste un témoin visuel n'est pas complète. Pourquoi? Parce que pour les disciples, non seulement c'est une question de voir, mais il y avait une question d'expliquer l'importance et la signification. Et dans le passage, qu'est-ce que ça dit? Jésus va dire, Vous êtes, vous avez vu la mort et la résurrection. Puis après ça, ça va dire quoi? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Ça, c'est l'importance. Ils sont témoins de la mort et de la résurrection, mais ils expliquent quoi? La, la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi important la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand on arrive dans le livre des actes, ce qu'on voit, c'est qu'au départ, ce sont les disciples, ceux qui étaient près de Jésus, qui ont été des témoins oculaires, qui parlent des faits et qui expliquent le sens de ça à ceux qui, euh, à ceux qui, qui partageaient là, justement leur témoignage. Et ils le font uniquement parce qu'ils sont équipés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'être équipés pour partager cette bonne nouvelle-là. Là, vous dites, ouais, cette définition-là, c'est bien le fun, mais moi, je ne l'ai pas vu, Jésus mort. Je l'ai vu peut-être dans un film, La Passion du Christ, ou peut-être euh, d'autres films. On n'est pas des témoins visuels, mais nous pouvons être des témoins qui expriment l'importance et la signification de la venue de Jésus. Ça, c'est la première définition. La deuxième, c'est faire connaître et confesser une conviction. Il y a un chiffre qui est en train de se passer parce que les disciples sont des témoins visuels. Mais ce qui se passe plus tard, c'est qu'il y a un Étienne puis un Paul qui n'ont pas vu Jésus. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on lit, Luc va les appeler des témoins. Il va, il va les appeler, puis volontairement, il l'appelle un témoin, même s'il si n'a pas vu. Et là, on se dit, OK, mais comment est-ce que c'est possible? La, la définition du terme va plus loin que juste le témoin visuel. C'est que être un témoin, c'est faire connaître et confesser une conviction. Être témoin de ce que tu as vu et entendu. Plus le livre des actes avance et plus les témoins oculaires sont remplacés par des témoins qui, sont, qui ont expérimenté quelque chose dans leur vie et qui vont partager la conviction qu'ils ont reçue de l'esprit, la conviction qu'ils ont reçue dans leur cœur. Et ça, c'est notre rôle d'être témoin. D'être témoin, ce n'est pas juste de dire « Hey, j'ai vu Jésus, mais j'ai vu qu'est-ce que Dieu a fait. J'ai vu la signification, la pertinence de ce que Jésus a accompli. Et cette assurance-là leur provient directement de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que ça se pourrait? Et là, je fais une hypothèse. Est-ce que ça se pourrait que nous ayons besoin de la revitalisation du Saint-Esprit pour agir, pour parler, pour penser avec conviction quant à la signification et l'importance de la foi en Jésus. Parce que franchement, si le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux, ils seraient restés à Jérusalem. Hein? Parce que l'assurance qu'ils ont reçue, ça ne venait pas d'eux. Et même que dans le livre des actes, je n'ai pas la référence, mais, mais les autorités juives voient, je pense que c'est Pierre et Jean qui partagent, ils sont, ils sont comme... Mais vous êtes des gens sans instruction. Comment est-ce que vous pouvez parler comme ça? Ils sont étonnés de l'assurance et de l'audace que ces disciples-là avaient. Et le chiffre n'est pas compliqué. Hein? Le seul changement entre le avant et l'après, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. La revitalisation du Saint-Esprit a un but, c'est d'être un témoin. Qu'est-ce que ça veut dire, confesser une conviction? Faire connaître une conviction. Je vous donne quelques petits exemples, juste à l'approche des fêtes, ça peut être utile. Confesser une conviction, c'est de rester pur quand tes collègues se mettent à dénigrer une autre personne. Faire connaître une conviction, c'est d'être capable de dire qu'on n'ira pas au bord de danseuse sous aucun prétexte. Alors vous dites, hein, il y a encore du monde qui suggère ça, ben, voyons. Ça se passe pas dans mon lieu de travail. <rire> je travaille à l'église quand même, ok Mais franchement, à l'université, euh, il a fallu que je le dise à mes amis là. Il n'était pas question que je me pointe là. Puis j'aurais pu avoir euh, soirée toute payée là si j'avais voulu là. Ils voulaient absolument me voir là. Mais exprimer une conviction, c'est d'être capable de faire comprendre que non, ça, ça passe pas au conseil ça. Vous ne serez pas capable de me traîner là. Malheureusement, je suis plus grand que vous autres. <rire> faire connaître une conviction à l'approche des fêtes, c'est pas abuser d'alcool pendant nos célébrations de Noël et d'être une bénédiction complète pour nos familles. Je parle d'être une bénédiction, pas d'être bougon. Une bénédiction pour nos familles. Ça, c'est exprimer une conviction. Je pourrais faire une liste de 3000 items de qu'est-ce que ça pourrait être. Pourquoi est-ce que je vous dis ça c'est parce qu'exprimer une conviction, ça ne veut pas nécessairement dire de taper sur le monde à coups de verset. Exprimer une conviction, c'est de vivre le message de Jésus. Puis d'être capable d'expliquer la signification et l'importance de ce que Jésus a fait. Nos actions parlent. Pour une personne qui a fait le tour du monde pour être un témoin, il y en avait 3000 autres qui étaient, qui étaient dans leur ville et qui par leur action démontraient des choses incroyables pour le Seigneur. On l'a vu dans le premier message, la communion fraternelle qu'ils avaient, ils partageaient leurs biens, c'est un témoignage pour toutes les autres. Qu'ils rompaient le pain ensemble, qu'ils prenaient plaisir à se rappeler de Jésus ensemble, c'est un témoignage pour toutes les autres. Que quand ils étaient dans la souffrance, ils n'étaient pas découragés, ils priaient ensemble, ça c'est un témoignage pour toutes les autres. Et quand ils vivaient le message, c'est un témoignage pour toutes les autres. Être un témoin, ça ne veut pas dire d'aller à toutes les nations pour parler, puis de... de puis, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais ce n'est pas juste ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le Saint-Esprit veut te revitaliser pour que tu sois un témoin, non par tes forces, mais par la force de Dieu. C'est une grâce d'être un témoin. Puis, je trouve que l'occasion de Noël est tellement une belle occasion d'être des témoins dans nos familles. Tu sais, sont, ils sont obligés de nous inviter. Ah, c'est une blague. Ils ne sont pas obligés. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moment aussi naturel d'être ensemble. Puis Même dans ma famille, on, on loue un chalet, on est quelques jours ensemble. tu sais, Il y a une différence entre être une soirée ensemble puis dormir à la même place puis te réveiller avec tes cheveux tout croche le lendemain, avec ton humeur à 8 heures du matin, quand les enfants se sont réveillés trop tôt et qui ont réveillé tout le monde. Là, tu vois des fois le vrai caractère qui ressort. C'est de toute beauté. Mais c'est l'occasion d'être un témoignage. C'est l'occasion d'être des témoins à travers nos actions, à travers nos vies. Puis moi, je trouve que Noël est une opportunité formidable de briller. J'aimerais qu'on parle un peu de Noël et d'un personnage qu'on ne parle pas souvent à Noël, mais c'est un personnage de Noël. Il était le premier témoin de Jésus, le premier homme à être rempli du Saint-Esprit à cause de Jésus, le premier de tous les apôtres du Nouveau Testament. Et non seulement ça, c'est celui qui a fait la fête le premier à cause de Jésus. Il était invité à son shower de bébé. Il y en a, je ne sais pas s'ils si le reconnaissent, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un personnage de Noël. Intéressant, n'est-ce pas? On lit un passage ensemble, vous allez voir où ce que je m'enligne, OK? Dans Jean 1, dans Luc 1, excusez-moi, versets 13 à 15. « Ta femme Élisabeth, ça c'est la mère de Jean-Baptiste, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, Et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le ventre de sa mère. Luc 1, 39. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle est enceinte à ce moment-là. Elle entra dans la maison de Zacharie. Ça, c'est le papa de Jean-Baptiste. Zacharie, Élisabeth, ils okay? Jean-Baptiste est le fruit de leur amour. Verset 40, « entra, Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Il était là, le shower de bébé. Trois mois avant, ouais, ça a de l'allure. Ça, c'était à peu près le bon timing. Il était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. C'est intéressant que dans Luc 1, il y a trois personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Élisabeth, Zacharie et Jean-Baptiste. Leur mission? Être un témoin, être des témoins. Luc commence son évangile et le livre des actes sur l'importance de l'esprit et comment on peut être des témoins. J'aimerais qu'on lise un texte, un magnifique texte qui parle de Noël, qui parle de Jean-Baptiste et qui parle de Jésus. Là, vous êtes dites, wow, oui, c'est un bon mélange, ça. Puis, je vais même demander à notre soeur Priscille de nous le lire. Alors, une voix un peu plus douce, ça va être de toute beauté. Alors, Priscille, je te laisse aller. C'est dans Jean 1, verset 1 à 16. On
1: t'écoute. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié C'est celui à propos duquel j'ai dit Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce.
0: Amen. Merci beaucoup, Priscille. Quel passage magnifique. Il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme quoi? Comme un témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce passage-là, quand ça parle de la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, ici, c'est un mot qui est utilisé et qui veut dire, dans le sens, c'est comme Jésus. Okay? Jean lui a rendu témoignage. Jésus est le centre. Jésus est le centre de Noël, j'espère. Il, il y a beaucoup de choses qui essaient de, de lui voler l'attention. Que ce soit le Père Noël, que ce soit les cadeaux, que ce soit les congés fériés, peu importe. Mais Jésus demeure le centre de Noël. Et Jean-Baptiste était un témoin de cette lumière-là, un très beau modèle de témoin. Et j'aimerais qu'on puisse prendre l'exemple de Jean-Baptiste et qu'on puisse découvrir ensemble c'est quoi un témoin de Jésus? Parce qu'en fait, c'est clair dans la Bible que Jean-Baptiste est un témoin. Il a préparé le chemin du Seigneur. C'est un témoin de la lumière. Ils se sont croisés même. Et quatre petits éléments rapidement. Et ensuite, on va prier. Un témoin n'est jamais plus grand que la vérité. Jean, Jean 8, qu'on vient de lire, « Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Être rempli du Saint-Esprit devrait nous rendre humbles, car clairement, cette puissance-là ne vient pas de nous. On ne peut pas la recréer. Jésus est la lumière, Jésus est la force. Nous sommes les témoins. Saviez-vous que l'humilité est probablement la valeur la plus collée à la réalité de Noël, de l'incarnation? Quand on pense à la venue modeste de Jésus, quand on pense à l'attitude de cœur de Marie, qu'il en soit fait selon ta volonté, « Je suis ta servante », les actions de Joseph, le plus grand roi des rois, qui est dans la plus modeste des maisons, avec le plus modeste des berceaux. J'aimerais nous encourager à ne jamais sous-estimer la valeur de l'humilité dans nos rencontres familiales et de bureaux comme témoignage pour Jésus. Parce que Noël, c'est l'humble, le humble parfait qui donne la vie. Vous savez, l'Église n'est pas uniquement appelée à être une source de vérité, mais bien la démonstration de l'humilité. Vous dites, ouh, ça commence à tourner. L'Église n'est pas appelée juste à être la source de vérité. Elle est appelée à être la démonstration de l'humilité. Comment on fait ça? J'attends vos suggestions. Je ne vous donnerai pas une réponse toute faite. Mais peut-être que ça peut nous faire réfléchir. Un témoin n'est jamais plus grand que la vérité. Jean-Baptiste le personnifie très bien. Jean-Baptiste n'a jamais voulu prendre la place de Jésus. Jamais parce qu'il savait que ce n'était pas son rôle à lui. Son rôle à lui, c'était d'être un témoin. Un témoin a un but, que la vérité soit connue. jean 7 va dire, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Vous savez, le rôle d'un témoin, c'est de pointer vers la vérité. C'est de pointer vers la vérité. C'est pas de dire, hey, j'ai quelque chose à dire. C'est plutôt de dire, hey, regarde là-bas, voici, elle est où la vérité. Parfois, on veut que les gens nous suivent et qu'ils suivent Jésus en même temps. Mais Jean-Baptiste est un bon exemple où est-ce qu'il dit « Non, regarde, ce n'est pas moi la vérité. » C'est lui. C'est lui. Dans Jean 1, 35-37, ça va dire la chose suivante, c'est merveilleux. Le lendemain, Jean-Baptiste est encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivre Jésus. Hum, intéressant. J'imagine à quel point Jean-Baptiste devait être heureux pour ses deux disciples qui suivent Jésus. Mais à quelque part, peut-être qu'il était tiraillé un petit peu. Il avait investi, il avait semé dans leur vie. Puis là, il, il le lâche pour suivre Jésus. Hmm. Mais vous savez, le but du témoin, c'était justement de rendre témoignage à la vérité. C'était de pointer, hey, « si Jésus s'en va là, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est là qu'il faut que tu ailles. Et pendant la, la période des fêtes, je vous, je vous souhaite d'être un témoin qui va semer, qui va investir, qui va encourager ceux qui vous entourent. Puis même s'ils ne vous suivez pas dans toutes vos façons de voir la vie, même s'ils ne vous suivez pas dans toutes vos croyances, dans toute la doctrine que vous avez présentement, s'ils ont vu Jésus en, en vous, puis s'ils font un pas vers Jésus, vous avez été un témoin. L'Église est, 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 est appelée à bâtir le royaume et non son propre royaume. Pointer les gens vers Jésus et laisser Jésus les diriger à l'endroit où est-ce que lui veut. Amen. Notre job, c'est de semer. Hein? Notre job, c'est d'investir. Donc, un témoin n'est jamais plus grand que la vérité. Un témoin a un but, c'est que la vérité soit connue. Un témoin exprime une conviction. Et dans Jean 1, 32, 34, vous avez le dernier passage, mais je vous donne le contexte. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et verset 34. « Et moi, Jean-Baptiste, j'ai vu... Et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Wow! Wow! Il était dirigé par Dieu. et Il était capable de voir. Non, moi j'ai vu et j'atteste que lui, là, ce Jésus-là, c'est la vérité. Et c'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle, c'est d'avoir une conviction que c'est lui la vérité. La conviction vient d'une expérience avec Dieu, une révélation, quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Pouvez-vous imaginer, vous êtes en cours et là, vous avez un témoin qui est là. Et là, l'avocat lui demande Monsieur, avez-vous vu telle personne être dans tel endroit en train de faire tel méfait Et là, le témoin dit Hum, Ouais. Là, vous êtes le jury, vous dites Ouais, c'est pas fort comme témoin, ça. ça. Ça accusera pas grand monde, ça. Il y a parfois qu'on vit comme ça. Hein? Il y a parfois, ah ouais, ouais, Jésus. Maintenant, un témoin qui fait le contraire, qui a trop de conviction, est perçu aussi de façon très louche. Ah oh oui, c'est ça qui était là, puis c'est ça qui a fait, puis hey, c'est vraiment, là, ça, c'est un gars là, qui mériterait juste d'être en prison. Le jury entend ça, fait comme, ouais, pas mieux. Mais un témoin, c'est celui qui est capable d'avoir une conviction, une conviction, une assurance, que ce n'est pas lui la vérité. Lui, il fait juste témoigner. Ben oui, j'ai vu telle personne qui était à tel endroit, voici ce qui s'est passé. Et Peut-être que ça peut nous aider dans nos relations avec les membres de notre famille. Des fois, on se dit, hey, je manque de conviction, fait que je vais avoir trop de conviction, puis là, je vais arriver, puis on détruit les ponts. Et d'autres fois, on n'a tellement pas de conviction que c'est pas crédible. C'est comme, c'est bizarre. Mais un témoin exprime une conviction. J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. C'est génial. Si on a à sortir d'urgence, c'est pelleté. De toute beauté. Pour ceux qui sont sur l'enregistrement, faites comme si j'avais rien dit. Finalement, dernier point, un témoin veut disparaître pour que la vérité soit évidente. Un des versets que j'apprécie beaucoup et que, qui me fait aimer Jean-Baptiste, c'est celui-là. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. »« Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Un pasteur a déjà dit la chose suivante. « J'espère que lorsque quelqu'un viendra dans mon bureau, il entre en passant me rencontrer, mais qu'il ressorte en ayant rencontré Jésus. » Puis ça, ce n'est pas juste les pasteurs qui peuvent penser ça, OK? Mais j'espère que les gens, quand ils vont penser, venir me voir, qu'ils puissent rencontrer Jésus en moi. Un témoin veut disparaître pour que la vérité soit évidente. Et moi, je souhaite que Noël soit pour chacun de nous une occasion de laisser plus de place à Dieu dans nos vies pour que Lui grandisse et pour que nous, on puisse diminuer. Alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Être vitalisé, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. C'est pas toi qui le provoque, c'est pas toi qui, après avoir accumulé cinq heures de prière non-stop, dans une période d'un mois, fait en sorte que le Saint-Esprit est obligé de descendre ou survenir sur toi. C'est l'œuvre souveraine de Dieu qui arrive sur quelqu'un comme on l'a vu tout à l'heure. Mais la chose qu'on peut faire, par contre, c'est de laisser plus d'espace à Dieu dans nos vies. De laisser plus d'espace afin que ce soit Dieu qui remplisse l'espace qui est vacant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là. Je vais essayer de ne pas me planter d'un fil. C'est que parfois, notre orgueil, notre ego, notre façon de voir fait en sorte que notre cœur est plein de nous-mêmes. Puis, même si on voulait, on dit, euh, Saint-Esprit, je t'invite à venir. Il n'y a pas d'endroit. Comme une maison trop encombrée, qui ne reste même plus de place pour mettre un cadre ou de mettre un meuble de plus. Il faut qu'il croise et que je diminue. Je crois qu'il y a quelque chose dans Noël qui est particulièrement frappant là-dedans. Alors que Jésus s'est dépouillé lui-même. Alors que Jésus a mis de côté même sa divinité. Il était avec Dieu dans le ciel tout ce qu'il avait de besoin, mais il a décidé de prendre la forme d'un homme et de dire il faut que l'œuvre du royaume grandisse et que moi je diminue. Et maintenant, on peut prier Seigneur, remplis-moi. Mais si notre cœur et notre vie est tellement pleine qu'il n'y a pas d'espace pour recevoir rien de Dieu, c'est difficile. Noël, c'est de recevoir le plus beau cadeau qui a jamais été fait. Mais pour recevoir ce cadeau-là, il faut avoir de la place pour le mettre dans la maison. Ce Jésus-là, ce cadeau merveilleux, c'est un cadeau qui est gratuit, mais c'est un cadeau qui prend de la place, qui prend toute la place. Parce que lorsqu'on l'a découvert, on est capable de dire, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Je sais qu'il y a tellement de préparatifs pour Noël. Il y a tellement de courses de folie dans les magasins. Il y a tellement de choses qui peuvent accaparer nos pensées. Je suis au courant de tout ça. J'essaie de faire le ménage moi aussi. Mais que ce Noël puisse être un moment où est-ce que lui grandit et que moi je diminue. Si on veut être revitalisé par l'esprit, pourquoi est-ce qu'on ne lui laisserait pas la place Je crois qu'on a besoin d'une visitation de l'Esprit, mes amis, pour revitaliser notre Église, pour revitaliser nos vies, pour revitaliser notre mission d'être des témoins ici dans notre ville de Québec. Notre ville a besoin pas juste de grosses bâtisses. Notre ville a besoin de témoins, a besoin de gens qui pointent vers la lumière. Vous ferez ça dans la rue quand il y a plein de monde. « Hey, waouh » Qu'est-ce qui va se passer autour de nous? Là, ils se rendent compte que rien, fait qu'ils font « Ah, je me suis fait avoir. » Mais notre rôle, c'est exactement ça. Notre rôle, c'est d'être capable comme témoin de pointer vers Jésus. Et que ce soit nos actions qui pointent vers Jésus, que ce soit nos pensées, que ce soit notre humilité, que ce soit ce que Jésus a transformé. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Québec. Parce que cette ville a besoin de témoins. Amen. Vous savez, un bâtiment seul ne sauve personne. Une belle église sauve personne. Mais un bâtiment rempli de croyants, revitalisé par l'esprit, peut faire toute la différence dans notre ville. Ça, c'est ma prière. Ça, c'est ma prière. Puis alors qu'on construit, je suis super content de voir la bâtisse. Mais mon cœur, vraiment, là, c'est qu'on puisse rentrer dans cette bâtisse-là prêt, prêt à être des témoins, prêt à être des gens qui sont attentifs à l'esprit, qui veulent briller, qui veulent atteindre, qui veulent être en mission. Jésus nous a pas dit « Vous recevrez le Saint-Esprit, et vous allez triper ensemble. » Non, il a dit « Vous aurez mon esprit et vous allez être mes témoins. » C'est ça notre mission. C'est pour ça qu'on construit une église d'ailleurs. Pourquoi? Pour être des témoins pour notre ville. Savez-vous quoi? C'est merveilleux. On est en haut d'une colline. <rire> une ville sur une colline ne peut être cachée. On ne peut pas la cacher. De la même façon que notre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils reconnaissent que Jésus est en vous, que Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Mais j'ai à cœur qu'on puisse prier pour trois choses. La première, il y a des gens ici qui voulaient être remplis de la puissance de Dieu parce que vous voulez être des témoins véritables de Jésus. Puis si c'est votre cas, on va prier ensemble. Il y en a d'autres qui ont besoin ici de la force de Dieu pour réduire. Ils ont besoin de la force de Dieu, du courage de Dieu pour que leur ego puisse descendre un petit peu et laisser de la place pour que Jésus remplisse. Ça paraît facile de dire, « Je vais réduire pour que Dieu grandisse. » Est-ce que vous êtes déjà attaqué à votre ego Si c'est pas le cas, vous allez voir, c'est un combat. Mais moi, je veux prier que Dieu nous donne la force de réduire afin que lui grandisse. Et la dernière chose que j'aimerais qu'on prie ensemble, c'est de redécouvrir c'est quoi le rôle d'un témoin par le Saint-Esprit. De découvrir, redécouvrir la mission, le pourquoi. Alors, ce que je vous suggère de faire, alors qu'on entre dans les dernières minutes, vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez où est-ce que vous en êtes. Mais si ce message-là résonne, puis vous dites, moi, je veux plus du Saint-Esprit, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur, si C'est un de ces trois sujets-là. Et commencez à prier votre Père qui est dans le ciel qui puisse accomplir ce miracle-là dans votre vie. Seigneur Jésus. Et on peut même élever la voix, c'est permis. Alléluia, Seigneur.